0: Hola, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todos quienes se unen a este ya tercer episodio de Voces Cotidianas. Llegado a este punto, Creo que corresponde hacer un pequeño recordatorio de qué es Voces Cotidianas. Voces Cotidianas es un podcast en que a través de entrevistas semanales busco visibilizar el trabajo que muchas personas realizan a diario para construir una sociedad más justa. Para así recordarnos que pese al abundante número de problemas a los que nos enfrentamos, es posible impulsar transformaciones de forma local. En algún sentido, este nuevo podcast como una especie de experimento, busca renovar la inspiración que necesitamos para seguir movilizándonos por un mundo mejor. En los dos primeros episodios de Voces Cotidianas, conversamos sobre prácticas cooperativas para el abastecimiento y para el desarrollo de las artes. Ahora, en este episodio y en el próximo, la niñez será nuestro tema de discusión. Para empezar, Quiero compartir con ustedes un extracto de un comunicado emitido por UNICEF en relación al contexto que vivimos asociado al brote de COVID-19. UNICEF advierte que en una mayoría de países, más de dos de cada tres niños son víctimas de castigos violentos por parte de sus cuidadores. Entonces, levanta la pregunta de qué pasa cuando esos niños no pueden irse de su casa y se encuentran aislados de sus maestros, sus amigos, o los servicios de protección, planteando que es fundamental que haya un movimiento social para erradicar la violencia y el abuso de los niños ahora. Problemas como este ponen sobre la mesa muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué papel le corresponde a la sociedad en su conjunto en la protección de los derechos de niñas, niñas y niños cuando estos no están bajo su cuidado? Muchas veces la crianza se asume como un asunto privado que pertenece al dominio exclusivo de cada familia. Sin embargo, una perspectiva de niñas y niños como sujetos de derechos posiciona a cada miembro de la sociedad civil como actor con el deber de garantizar los derechos de ellos. Lo que por ende debiese llevarnos a sostener discusiones ahora respecto a qué prácticas concretas podemos ejercer para proteger a niñas y niños en general y especialmente ahora que muchos se encuentran encerrados en casa. Asimismo, muchos quienes han trabajado en instituciones y servicios asociados a la protección de niñas y niños se confrontan con el hecho de que la violencia que ellos viven es una expresión más de complejos entramados de problemas asociados a la precariedad, a violencias sistémicas y entre otros, a experiencias transmitidas de generación en generación lo que lleva a tomarnos en serio preguntas ligadas a los desafíos que enfrentan los cuidadores en general, en cuyas manos se encuentra buena parte del bienestar de niñas y niños. Este tipo de preguntas motivan los siguientes dos capítulos de Voces Cotidianas. En el capítulo de hoy, compartiré con ustedes una entrevista realizada a Fernanda Robs. Fernanda es psicóloga, formada en el área educacional quien ha trabajado en diversos espacios abocados a la niñez en Chile, desde espacios estatales a organizaciones no gubernamentales y agrupaciones de activismo político. En esta entrevista, Fernanda nos cuenta sobre su trabajo en la Casa del Encuentro, un espacio con sedes en Renca y La Pintana que recibe diariamente a niñas y niños desde su gestación a los 6 años, junto a sus padres, madres o cuidadores, ofreciéndoles un espacio donde niñas y niños pueden socializar con otras y donde los adultos pueden encontrar acompañamiento durante la tarea de crianza. Asimismo Fernanda nos comenta sobre las apuestas que junto a otras mujeres desarrollan en el comité de niñez de la coordinadora feminista 8M. Sin más preámbulos les invito a escuchar la entrevista. Bueno Fernanda, eh, muchas gracias por aceptar la invitación a este experimento, espacio nuevo, eh, para que te conozcan, porque yo te conozco mucho, si pudieras partir presentándote y ya desde, desde este momento contar lo que, te, lo que estás realizando en este momento, yo sé que tienes una trayectoria larga en temas de niñez, incluso desde tu etapa escolar, pero actualmente yo sé que estás principalmente abocada a dos espacios, uno como tu espacio laboral y el otro un espacio más de participación política, activismo. Así que si pudieras contarnos de ti, de estos espacios. Bueno, mi nombre es Fernanda,
1: eh, nos conocemos con la Caro ya hace
0: un, bastante tiempo, unos 10 años. 10 años yo creo, sí, gran compañera de universidad y después amistad profunda. Sí. <risa> a
1: la distancia ahora, pero con la misma intensidad. Eh, bueno, eh, yo creo que mis temas de, de mayor interés son la niñez eh, y el, hay un poco el, el binomio o, o este pensar la niñez y el ambiente, como, como, como las condiciones materiales, eh, estructurales, eh, tienen efectos en el desarrollo de la niñez y en y en el bienestar de los niños, las niñas, las niñas, y eso, me, me en este minuto estoy a nivel laboral, yo trabajo en la Casa del Encuentro, eh, y estoy trabajo también en, a nivel político, estoy en una organización que se llama Coordinadora Feminista 8 de Marzo,
0: en el Comité de Niñez. entonces les puedo contar un poquito de esos espacios. Ya, pues, dale. Eh, de, por ejemplo, ¿qué haces en la Casa ¿Y qué es la Casa del Encuentro para partir? Ya. Eh, bueno, la Casa del Encuentro
1: es, como lo dice su nombre, eh, una casa donde la gente se encuentra. Y es eh, un proyecto que nació con la Fundación Santa Ana, que ya lleva seis años. Tiene una casa en La Pintana y una casa en Renca. Y es una casa en que asisten... Eh, niños de 0 a 6 años con sus cuidadores, eh, quienes son el papá, la mamá, una abuela, el vecino, cualquier persona que, que esté a cargo de sus cuidados o que participe de sus cuidados, y mujeres embarazadas y sus parejas. Eh, y este, este proyecto nace eh, a propósito del diagnóstico de falta de espacios barriales, falta de espacios territoriales donde eh, la niñez pueda circular libremente eh, en sus primeros eh, tiempos de socialización, eh, entonces la idea es acompañar estos primeros momentos de, de socialización eh, de los niños, también, lo, lo que eso implica también en sus cuidadores, y por otro lado eh, también acompañar los procesos de crianza eh, y todas las inquietudes, angustias que son típicas de este, de este momento, eh, y que en Chile tienden a vivirse eh, de manera súper privada, como en lo privado del hogar,
0: mm. y de
1: manera, la crianza está muy femineizada en Chile, como mm. eh, está esta idea de que depende de la mujer, y tenemos esta imagen de, de una, una mujer muy sola en su casa, mm. eh, con angustias, ambivalencias, preguntas, que terminan por, eh, al no haber espacios con otros de circulación, mm. de pensar, de conversar, de sostenernos en conjunto, mm. terminan por invadir el vínculo también. Entonces, en ese sentido, se considera un espacio como de prevención, porque busca justamente que estas angustias clásicas del proceso de criar eh, puedan ser llevadas a pensar en conjunto, eh, puedan ser acogidas en un espacio social, y así, de esa manera, también los equipos nos consideramos eh, esponjas de angustia también, donde de esa manera eh, el, el sostener esas angustias provoca efectos y provoca movimientos y provoca eh, prevenir cosas que después podrían eh, aparecer como problemas eh, en la etapa escolar, en el jardín, como distintas perturbaciones que pueden suceder, como distintos síntomas... Eh, que pueden ser
0: eh, tra trabajados, conversados, antes de que ocurran, en el fondo. Y, por ejemplo, si en este momento nos estuviera escuchando una familia, una cuidadora, un cuidador, que esté viviendo este tipo de problemas, angustias vinculadas a la crianza, muy concretamente, ¿qué le ofrece este espacio? Si llega, ¿qué, qué va a ver en este lugar? desde lo físico, de lo que hay allí, a cómo concretamente ustedes generan ese acompañamiento. Uh
1: -huh. eh, yo creo que el espacio ofrece, así en, si lo pudiera decir en una frase, como sí. la libertad de ser tú mismo, eh, la libertad de que los niños sean sí mismos o puedan ir encontrándose, eh, encontrando esto a sí mismos, eh, los adultos, las adultas y... Eh, en ese sentido es como un espacio donde se puede ir a jugar, donde se puede ir a descansar, donde se puede ir a conversar y funciona concretamente como con estas dos casas, una, la idea es que se vayan abriendo más pero hasta ahora existen estos dos lugares, una en Ranquilla y La Pintana que abren de dos y media a seis, hubo eh, aportes voluntarios eh, aporte monetarios voluntarios y también es libre la asistencia, se puede ir el tiempo que se quiera, por el rato que se quiera eh, y es, es una, un, una casa en que cada día de la semana está compuesto por un equipo de acogida diferente compuesto por altos psicólogos pero también hay, hay audiólogos eh, han pasado hay kinesiólogos también eh, y eh, estos equipos acogen cada día a quienes atraviesen las puertas eh, entre esas, esas horas. Eh, y la casa en sí tiene ciertas disposiciones al interior, tiene, tiene un sillón para sentarse a conversar, tiene un cafecito, eso, ¿eh? de tejido, cafecito, tiene eh, el rincón musical que se originó hace poco. Eh, yo trabajo en la de renca, entonces, eh, claro, es un espacio que tiene... Por un lado, estos distintos elementos que van permitiendo que ocurran ciertas cosas como eh, el descanso, el juego, la conversa. Sí, donde hay cafecito y conversa. Donde hay cafecito y conversa. Eh, y también es una casa que tiene como distintos recovecos. Entonces, hay espacios que quedan eh, a veces. No, no es un espacio en que, en que nos veamos todo el tiempo, ¿no? Sino que sí. hay distintos, como hay dos habitaciones principalmente. Entonces. Ocurren fenómenos en que de repente eh, los papás o el vecino, quien sea, llega, se pone a conversar y el niño como empieza, se, se puede separar y se puede ir a jugar y a veces se van a jugar a las piezas de atrás. Entonces también aparece como este modo de ir acompañando estos primeros movimientos de separarse que son tan complejos también, tanto para
0: los cuidadores como para los niños, a veces más para los cuidadores de hecho. Claro, es súper ansiógeno, como del peligro claro. que puede llevar que exploren, pero que nosotros, desde nuestra disciplina, sabemos que es tan importante que exploren para su desarrollo y para ir generando aprendizajes, en el fondo también, de cómo funciona el mundo. Claro,
1: y yo creo que ahí también, eh, perdona, como en, no, no, no. en relación a eso, yo creo que claro hay dos claves que son fundamentales en, en la casa, como y que, que también surge, o sea, podemos pensarlo a partir de su nombre, como esto que sea casa y que sea del encuentro ¿no? Uh -huh. como casa refiriéndose como a esto más cotidiano ¿qué más cotidiano hay que, que la casa? que la casa uh -huh. de uno eh, y que refiere a que no hay programas también, por ejemplo, no hay programas ni talleres como eh, programados, sino que se trabaja uh -huh. justamente con ese cotidiano, con lo que surja, uh -huh. con con las espontaneidades se encuentro. Y, no, uh -huh. y el otro no entra desde un desde eh, de, 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 de un, un motivo de consulta, por ejemplo, innecesariamente, sino que entra desde la libertad de entrar y se trabaja uh -huh. con ese cotidiano que surge cada día. Eh, y que en tanto cotidiano entendemos también eh, como, como insignificante, como no, suena como, como cosas más triviales y sin embargo ahí <risa> en ese cotidiano es donde surge la libertad de ser, eh, mm. y, y ahí la pregunta de cómo, cómo acogemos a, a ese, quien quiera ser en ese espacio. exacto y, y
0: eso me llama la atención porque ya creo que varias veces han mencionado la idea de ofrecer libertad para ser, para circular, entonces me imagino que hay un diagnóstico de que fuera de estos espacios eso suele ser más bien infrecuente, entonces me llama la atención y me gustaría escucharte si ¿cómo, cómo fue la experiencia cuando esto comenzó, porque un espacio como este suena bien excepcional. Entonces me imagino que en los barrios donde está puede haber sonado como un poco extraño, como contraintuitivo, que es este espacio que es inestructurado porque yo creo que mucha población tiene mayor experiencia y contacto con espacios mucho más estructurados como se va al CEFAM, se va al COSAM, uno tiene una hora te atienden. Claro. No hay como y mucho menos como desde esta lógica de una casa que sea nuestra que sea compartida. Entonces eh, ¿Tienes un poco de, de información sobre esa historia, de cómo se fueron instalando en los distintos barrios? ¿Cómo la gente se fue apropiando de estos espacios? Sí, es,
1: eh, es divertido que, que, claro, en la definición misma de la Casa del Encuentro está esto, no es ni jardín, ni guardería, eh, mm. ni un espacio... Eh, clásico psicoterapéutico entonces uh -huh. como entonces qué es como, y, sí. y yo creo que eh, bueno yo no trabajo desde el inicio pero eh, lo que me han contado en relación a la pintana y lo que pude ver en Renca es que aparece mucho esta idea de como, como bueno como a qué ve, como a qué vengo como qué es esto eh, pero también aparece esa, esa, ese, ese, ese como deseo de, de, de estar, no como mm. qué es esto, eh, pero qué rico poder estar acá y poder hablar de, de lo que quiera, y yo creo que también ahí eh, habría que, que pensar que son, es un, un dispositivo que se inserta eh, como en, también en respuesta a algo, que que tiene que ver con, con esta, eh, quizás podríamos decirlo como sobre demanda institucional, donde hay mm. como ciertos saberes súper instalados en cómo se debe criar, eh, mm. lo social te acoge desde ciertos como, sobre todo desde ciertas patologías, como eh, o de patologizar ciertos procesos de la crianza, como claro. el, mi, mi niño está atrasado para pa hablar, mm. eh, entonces... Eh, o está poco estimulado, o quizás no lo estoy haciendo bien. Entonces, como la acogida institucional, por lo general, tiende a ser como desde esos lugares, ¿no? Como desde lugares de saberes súper establecidos, uh -huh. que también generan mucha culpa, generan mucha eh, ansiedad también, como en, en quien ejerce la, la crianza, ¿no? Entonces, la idea aquí eh, es eso, pues es como este espacio que, que acoge radicalmente. Mm. yo creo que es bonita esa definición como desde la radicalidad de, de aceptar al otro que entra y, y alojarlo en todas sus dimensiones no solo en sus dudas no solo en sus angustias sino que en, en, en las palabras en, también en las conversas que se van produciendo mm. en sus historias en sus eh, memorias y, y ahí hay algo que claro, en un principio como que Cuesta, yo creo, me, me he visto hartas veces confrontada, pero entonces, ¿qué es? como ¿Puedo dejar a mi hijo uh -huh. y me voy? Como, no, no, un espacio <risa> para los niños si tienen que quedar. Ya, ya, como que yo creo que entre todos finalmente en esta como vamos definiendo un poco qué es. Eh, sí, es un espacio cuenta. en que el otro. Eh, sí, para terminar esa frase, es como un espacio en que el otro está invitado a construir como
0: parte de la definición de lo que va a pasar ahí justamente eso te quería preguntar como entonces Pablo, inestructurado del espacio, y la invitación a que en el fondo también lo definan los cuidadores y los niños las niñas, los niños, eh ¿se han encontrado con propuestas de parte de ellos? ¿ha sido como notorio para ustedes que, que ellos traen ciertas prácticas que quizás ustedes no tenían planificadas?
1: Sí, yo creo que eso ha sido muy bonito e interesante ver porque sí hay ciertas, a ver, hay un encuadre que es claro, eh, mm. el horario, eh, eh, los días de la semana, mm. hay ciertas cosas, por ejemplo, eh, cada persona que entra a la casa del encuentro, hay una pizarra que está llegando y se, se inscribe en esta pizarra el nombre del niño, la niña eh, y el nombre del cuidador. Entonces, eh, bueno, yo creo que eso instala, que en el fondo quien entra ahí, ¿qué más? qué más propio que el nombre, ¿no? Entonces, quién entra ahí, sí, no es, eh, claro, entra también ahí desde un ser llamado por su nombre, como el niño no es uh -huh. solo el hijo de alguien, sino que el niño es esta persona. Eh, tampoco
0: entonces, es una, el niño no es una patología, no es un exacto. déficit atencional, no es... Exacto, sí.
1: exacto. Entonces, yo creo que, eh, bueno, y también hay ciertas reglas dentro de la casa, hay un lugar donde es para estar más tranquilo, hay otro lugar donde se permite mayor movimiento, entonces yo creo que si sí hay un encuadre que contiene eh, lo que allí ocurre, en el fondo, y que le va dando ciertas formas pero en esto de como que nos hemos ido encontrando eh, ha sido interesante ver cómo, cómo, cómo también es un espacio que favorece mucho como el, la, los lazos sociales y como el el tejido social, como está uh -huh. este retejer el tejido social, y a veces desde la actividad misma de estar tejiendo eh, cinco cuidadores, están ahí tejiendo conversando del jardín, y hay una mamá por ejemplo que tiene eh, susto de, de qué jardín llevarla como que que si hay cámaras o no y distintas como como ansiedad en relación a eso, y hay otra que va una abuela, me acuerdo, va y le dice como, pero qué yo, mi hija van a jardín de chica y no ha pasado nada o van a este jardín y como entonces también hay algo que empieza a pasar ahí, entre que empiezo a ver mi experiencia eh, desde las experiencias de otro, empiezo a sentir esta resonancia que producen mis palabras uh -huh. en la experiencia de otro, y que también van... Uf, es como, bueno, puede ser, en verdad, como eh, voy encontrando ciertos alivios y a veces algo que dice alguien del equipo de acogida no tiene ningún efecto, pero después lo dice otra... otra eh, otra cuidadora o otro cuidador sí. y es como, bueno, sí, como que también hay, hay validaciones distintas, hay, eh, hay mucha diversidad para encontrar respuestas, eh, y respuestas singulares como, no respuestas que busquen como constituirse como la verdad fundamental. Claro, claro. Una verdad singular que nos acomoda o no, la vamos tejiendo en conjunto, la vamos pensando y nos va cambiando como nuestro modo de habitar la vida, y yo creo que eso ha sido bonito de, ir, de, ir, de ser testigo de eso
0: qué potente, porque encuentro bueno, pasan cosas mucho, en muchos niveles ahí, pero por un lado ver como que en el fondo pareciera transformarse o ponerse en cuestión el paradigma tradicional de, de familia de crianza, que ya como decías tú antes, no es un asunto privado, sino que se puede poner en comunidad, se puede poner en vecindad seguramente, ellos deben ser vecinos, me imagino, al menos de un mismo sector, y que se pueden poner ciertas preocupaciones como en la esfera pública y, uh -huh. y un poco que implica superar miedos, superar pudores, superar vergüenza y a veces el, el puro hecho de ponerlo ahí, fuera, y confirmar que primero no eres la única persona padeciéndolo y segundo que alguien uh -huh. también te puede ofrecer mirá, que no habías considerado antes, es eh, súper eh, reconfortante creo, y la, mm. la experiencia más básica de estar con otros ahí como tejiendo, como experimentando un calorcito que, sí. que debe ser súper novedoso como que yo te escucho y me dan ganas de estar en ese grupo de personas tejiendo
1: Sí, yo creo que también tiene eso, ¿no? Como de generar como imágenes muy evocativas de lo que es sí. eh, ser humanos, como de lo que sí. es eh, humanizar nuestros modos de relacionarnos también, como... Oh, sí. Y ahí, en, en, en relación a lo que decía, y pensaba en que, claro, también, por ejemplo, la casa de la Pintana y la de Renca son súper diferentes. Mm. Eh, o esta casa también está basada en una casa que se llama Casa Verde, que mm. inventó una psicoanalista en Francia, y que también es súper diferente a, a, a esa casa.
0: Eh,
1: o lo que fue esa casa, porque eh, el territorio tiene fuerza, tiene voz, tiene historia. Porta dolores, porta uh. eh, modos de vivir conjuntos. Y eso eh, es muy bonito ver cómo también se va apropiando de los espacios. Como eh, hay como un, un saber hacer distinto en barrios distintos. Y yo creo que ser, ser hay instituciones de niñez implica estar abierto. A, a esa historia, y como a, 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 que el, a que el dispositivo se arme desde esa historia, y
0: recoja esa historia, y reivindique esa historia. sea, tal cual, y encuentro maravilloso que tú como, como profesional, psicóloga, que ha trabajado mucho en Niñez y seguramente lo va a seguir haciendo, plantea tan abiertamente que tú estás en, en, en la disposición máxima de aprender de, de estas personas con las que te encuentras. Porque muchas veces lo que se ve a ciertas poblaciones es el déficit y es como que como expertos tenemos que traer este saber mm. y, y que, que es una, poner a la gente en una posición súper opresiva en el fondo. Es decir como tú no sabes cómo hacer las cosas, esta es la manera. Pero claro. no, no, no es tan así. Entonces, es súper importante y, y, y me imagino que también debe ser un, un poco una lucha no fácil, me imagino que también debe generar resistencias desde quienes están parados desde la forma más tradicional de hacer las cosas.
1: Sí, yo creo que como esa tensión en el modo de entender cómo, eh, cómo se trabaja, con quién se trabaja... Eh, eh, es difícil y por eso um, yo bueno, he, he trabajado antes en, en hogares de del SENAME, que son mm. el Servicio Nacional de Menores que se llama en Chile eh, o en otras instituciones que trabajan con niñez y claro, de lógica súper vigilante, súper controladora mm. eh, en que también como que la violencia hace que los equipos estén llenos de conflictos, de angustia mm -hmm. Entonces, creo que lo que ha, ha, lo que a mí me ha llamado mucho la atención de este lugar es que se constituye justamente desde una lógica como un poco anti-institucional, quizás. Eh, uh -huh. En ese sentido, como eh, de dar vuelta un poco a las cosas como, y entender que finalmente no hay un saber sobre el otro, sino que son saberes distintos que se entretejen y que uh -huh. justamente hay respuestas ahí en ese pensarse en conjunto, si no, no tiene un sentido. Sí. Eh, y también hay, claro, con equipos que se piensan mucho y que se cuidan mucho, como el equipo mm. de la Casa del Encuentro. Yo creo que eh, es muy bonito en ese sentido, porque cada día después de la jornada tenemos reunión y comentamos el día, eh, pensamos juntos, eh, nos emocionamos juntos, <risa> que es algo mm. que está tan poco recogido en las lógicas academicistas o profesionales. Mm. Eh, yo creo que. A mí, eso también me, me motiva mucho este lugar, que es un. No solo es como cómo uno ve en el horizonte el modo en que le gustaría trabajar, sino que es un hacer hoy día carne un modo de trabajar distinto y ver sí. qué pasa con él.
0: Absolutamente. Y, y mientras tú estás en este espacio, también estás, como decías, en el comité de niñez de la coordinadora 8M. ¿Son similares las luchas que estás dando en ese frente? en qué se están enfocando ahí si nos puedes contar un poco
1: claro, aquí este otro espacio tiene algo como de eh, que nace también desde, desde eh, una expresión desde, del movimiento feminista eh, entonces se constituye a partir como de eh, un, un grupo de mujeres la, la coordinadora misma que estaban pensando la, la huelga del 8 de marzo arma en este espacio eh, y es una coordinadora de distintos movimientos feministas, como tiene distintas como, tiene diversidades de feminismo y de dentro y en esa misma lógica eh, ocurre que es como como que el, este movimiento es, o este, esta coordinadora se empieza a pensar y dice como claro, como la, el feminismo ha permitido transversalizar eh, ciertas luchas sociales mm. Sabemos, eran súper individuales o, o respondían a, a, a grupos de, de cierto interés. Eh, no sé, la, la, las luchas por eh, mejor educación, o sea, por educación de calidad gratuita, por eh, una vida digna, por eh, las, la, la relación del Estado y los pueblos indígenas, Entonces, eh, la, las pensiones, bueno, el uh -huh. capitalismo. Eh, y como que estas luchas se desbordan, yo siento, desde el feminismo. Y, y en el fondo aparece algo ahí en que se encuentran. Y en mm. eso se piensan. Y yo creo que ahí es como aparece esto de como como mujeres hemos sido, y como disidencias también, hemos sido dejadas atrás o hemos sido, han sido, hemos sido hablados por otros. ¿Qué, otro, ¿Qué otros eh, sujetos, sujetas, han sido hablados por otros? Los niños. Eh, y ahí yo creo que se reconoce una deuda también del feminismo con las niñas. Y ahí se funda el Comité de niñez
0: ¿Y de qué manera concreta, qué tipo de iniciativas están generando para en el fondo saldar esa deuda y permitir que la voz de, de los niñez eh, se exprese por sí misma en el fondo?
1: Yo creo que ha sido súper difícil, eh, ha sido desafiante y ha sido... porque en el fondo es como... Ya, no, una reunión abierta, aparecemos distintas mujeres que queremos hacer algo y decimos, bueno, que no haya niños acá ya es un poco contradictorio, porque estamos como, como un poco esto medio asistencialista, ¿no? Como que yo saco la voz con los niños. Entonces era como, pero ¿a qué los vamos a invitar? Como que también tenemos que deconstruir ciertas lógicas adultocéntricas en las que trabajamos, como,
0: mm.
1: como, que, los como que están tan, tan permeadas en todos nosotros, como me acuerdo de una reunión que tuvimos e hice una actividad con niños. Y al otro lado estaban las adultas en una asamblea. Y nos fueron a callar, así como, oye, estamos en reunión. Entonces hay un elemento paradigmático de lo que nos pasa. Entonces, ¿cómo vamos a invitar a los niños a ser parte de esto si es que no nos hemos deconstruido nosotras mismas en ciertas luces? Mm. Entonces, ver, ahí se inaugura un trabajo como de deconstrucción y de también empezar a, a convocar a niñas, niños, jóvenes. Eh, y hemos tenido acierto y desacierto, hemos tenido, eh, hicimos, bueno, este, este año fue el segundo encuentro plurinacional de las que luchan, de las y las que luchan, eh, y ahí hicimos un espacio eh, en que convocamos a niñas, niños, niñas y jóvenes, eh, y fue un espacio como muy rico donde pudimos como conversar en conjunto y un concepto que a mí me gusta mucho es como ser coprotagonistas en el fondo.
0: Porque mm.
1: no, solo el, o sea, no es solo como llevar a los niños a ese protagonismo, sino que los adultos también tienen que, que repensar sus lógicas como, sí. eh, y hacerse y transformarse para poder estar ahí y poder hacer espacios intergeneracionales al final.
0: Oye, y en el trabajo que, que llevas haciendo, ¿qué aprendizajes consideras relevante y podrías compartir con otras personas que están haciendo iniciativas similares a las tuyas, en este mm. o en otro ámbito. Uh -huh.
1: eh, yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que he tenido en la práctica es eh, como con qué actitud me relaciono con los niños, como a mí me pasa que soy buena para defenderme, como tratando de leer cosas y como de tener muy claro como cómo uh -huh. desde la teoría. Y te enfrenté a un niño y como que está toda tu subjetividad puesta en juego ahí y te da vergüenza, te sentí a veces media ridícula. Eh, sí. Y como que me he sentido a veces también muy eh, incómoda, así como, ¿qué soy? Como, ¿qué, ¿qué hago? ¿cómo, cómo hablo? Sí. Como, además los niños son muy claros, como que si le aburre lo que le estáis diciendo, como que te lo van a decir. <risa> y, y me he visto haciendo un juego que no genera ni una gracia y es como que estoy haciendo entonces claro es como toda esta idea desaparecen porque no, al no poder vincularse entonces yo creo que una cosa que para mí es clave eh, y que ha sido un aprendizaje muy bonito en la práctica es, es eso es como qué actitud eh, lúdica puedo tener mm. o que me hace entrar en relación con un niño también
0: Buenísimo. Oye, y para ir cerrando, yo algo te comentaba para prepararlo para este momento, pero dado que yo si bien más a ver en, en cuál es el objetivo de, de este podcast: la inspiración, que es como un poco acordarnos de, de que el cambio es posible y, y recobrar un poco la. recuperar la inspiración que a lo mejor estas circunstancias un poco raras y. Y, y no sé y que provocan miedo nos puede quitar entonces, ¿hay algo que has leído escuchado, visto que últimamente te ha regalado inspiración y que quisieras recomendarle a quienes escuchan?
1: Sí eh, ni que estuviera preparada
0: <risa> acabo de
1: pensarlo acabo de pensar en dos cosas maravillosas bueno, una es el, el, un trabajo que estamos haciendo en la Casa del Encuentro que es un un podcast que se llama Radio del Encuentro, en que a propósito del aislamiento social, y que claro, nuestro trabajo era súper en terreno, entonces como cómo nos encontramos hoy día. Y bueno, la voz no está en cuarentena, la voz puede seguir encontrándose. Y ahí sí. ya tenemos distintos capítulos, tenemos uno que cómo hablar con los niños sobre el coronavirus, eh, el, aburri el, el aburrimiento y, y el, el aislamiento social, eh, la violencia de género eh, el de ser, como la música y el, y la experiencia de ser niño eh, bueno el juego va a salir uno eh, va a ser uno de cuenta cuentas la participación infantil hay distintas temáticas eh, y que todas tienen esta línea, como esta línea editorial de, de no dar respuestas cerradas sino que pensar juntos eh. y está está bonito está, está ahí lo recomiendo mucho está en la página de Facebook Casa del Encuentro, y en la página esa
0: hay en Instagram. Súper, súper sí. importante, que, y que no solo la gente que solía ir a la casa pueda acceder a ellos, pues sino que tantos otros padres que se encuentran con el desafío de, claro. de ayudar a, lo, a los niños en su educación, en cómo, cómo acompañarlos mientras se trabaja en la casa también, así que viene yo claro, creo como claro. anillo al dedo. Sí. ¿Y cuál es tu otra recomendación?
1: Bueno, y mi otra recomendación es eh, un, bueno son dos obras literarias que son que creo que vienen eh, como, a mí me vinieron como anillo al dedo para este periodo para poder eh, sentir un poco el calorcito del encuentro cuando uh -huh. se está aislado, es un cuento de eh, un cuento de literatura infantil que se llama El hilo invisible eh, y que es de Patricia Clark. Eh, bueno, y ese cuento habla un poco sobre, eh, no, no lo voy a spoilear, pero <risa> habla sobre eh, este hilo invisible que nos conecta y que a veces sentimos tironcitos de este, ¿no? Eh, a propósito de, del corazón al que está unido. Hay otros corazones ahí latiendo por nosotros y haciéndonos tirar el, el mm. hilo necesario. Eh, sí, fue un regalo en verdad, le lo, lo leyó una profe en el diplomado y, y como fue sentirse como un poquito más mullido, Apapachado. ¿no? Apapachado. Sí. Ese y otra obra que se llama Niñez en Movimiento, la yeah. bajada lo es del adultocentrismo a la emancipación, los compiladores son Santiago Morales y Gabriela Magistris. Y esta obra eh, se hizo entre distintas editoriales independientes con 10 aut eh, autorías como desde Alemania, Perú y Argentina, en que hay como que nace desde muchos movimientos populares, movimientos de niños organizados eh, y, y que tematizan en torno como al, al, a lo que es el adultocentrismo, a lo que es la emancipación a lo que la niñez tiene que aportar ahí. Excelente. Eh, así que muy, sí
0: está muy atingente y clarísimo el mensaje. Está,
1: está libre en internet, así que...
0: te muchísimo bajarlo. Súper feña. Entonces, antes de despedirnos, despedirnos, si ¿sí pudieras recordar, ¿cuáles son las páginas de Instagram, de Facebook, de la casa que mencionabas para acceder a la radio y al trabajo que hacen?
1: Sí, la, eh, se puede acceder a la radio... Desde la página de Instagram, que es Casa del Encuentro, y desde la página ya. de Facebook, o sea, el, el usuario de Instagram, que es Casa del, del Encuentro, y desde la página de Facebook, que es Casa del Encuentro Renca. Perfecto. Ahí está el link de Spotify
0: y el de SoundCloud. Excelente. Ya, pues, Feña, muchas, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo. Eh, que te vaya muy bien y espero sigamos compartiendo experiencias y quizás vuelve en otro episodio de este experimento. Así, finaliza un nuevo episodio de Voces Cotidianas. Les agradezco nuevamente por sumarse a este programa y les invito a mantenerse atentos y sumarse al próximo episodio, que nuevamente tendrá a la niñez como tema central, pero centrándose esta vez en una experiencia que busca promover la participación y la organización territorial entre niñas, niñas, niños y adolescentes. Hasta luego.